0: 好的，最近呢，其实，在内地的楼市这一块，其实一直都是一个比较火热的话题了。嗯，那么其实我们看香港这边楼市，大家都说啊、呃，楼市现在下调压力都蛮大的。是但是相反，在一河之隔的内地的广大市场上，楼市最近确实比较火。嗯，没错，香港其实已经连续五个月都是一个下
1: 挫的这样的一个价格，嗯、而且呢，这个累积来看的话，已经下跌了一成了将近。不过内地的话呢，就是我们一河之隔的深圳、哦，去年是大涨了超过百分之五十，今年继续。继续涨啊！三月份继续涨，但是出台了一些政策之后呢，现在深圳楼市有点放缓了，上海呢也是、嗯、也相对来讲也出来政策也放缓了。在这样的一个情况之下，那未来的这个房地产市场要怎么走呢？今天我们要请教这个重量级嘉宾了。是
0: ，今天我们请到的呢是易居研究院智库中心研究总监严跃进老师，已经在我们的电话线上来给我们讲一讲内地的楼市方面的一些看法。嗯、严老师，你好！你好，严老师。嗯、呃，主持人你好。呃，现在在内地楼市的话，大家最近都知道，自从两会之后，这个楼市就一发不可收拾。尤其刚才徐阳也提到了，呃，深圳方面啊，还有上海方面的楼市都算是领涨全国的。而且中央可能之前本来就预期说，我是想在二三线清清库存，但是现在搞到一线城市，全国都这样的一个热火朝天，好像又有一点这个出了一些调控政策，想收一收紧。现在在内地楼市这一块，现在您的看法怎么样？是不是这样一个火热态势是会因为中央的一些政？策。而慢慢的减退呢，还是说未来长线可能还是一个继续火热上升的态势啊？
2: 嗯，从现在这个大背景来讲呢，地产这个周期呢，现在正处于一个复苏的这样一个态势，所以很多这个城市的一些表现呢，都跟这个地产这个周期啊，从这个过去持续下跌啊，到现在持续这个恢复啊，这个复苏度这么一个态势是挂钩的。当然，现在这个市场上呢，呈现了一个所谓一个分化的一个特征。那么部分这个三四线城市呢，整体来讲呢，还是要积极去库存，但是一些大城市来讲呢，一个市场一个反弹的这个力度和节奏呢，比预期的。是要快啊，这是一个城市之间的一个分化，或者说市场之间的一个分化。另外，这个政策层面呢，也是有这个分化的一个趋势。嗯、呃，呃，还是一些三四线城市呢，总体来讲，这个政策上还是比较宽松的，购房政策等等都是比较宽松的。在大城市来讲呢，现在已经开始出现了一个所谓一个收紧的这么一个动作啊，包括像上海、深圳。啊，还有这个周边的像，像合肥啊，合肥，还有像北京这个廊坊、嗯、等等这些城市呢，都有一个收紧的一个做法。而且呢，现在呃，我刚才讲的就是说这个房跟政策出现分化呢，其实有一个城市呢，还是特别有意思啊。嗯这个东北的这个沈阳、嗯，沈阳呢，在此前呢，这个去库存呢，它是鼓励这个高校毕业生去买房。是是啊，这、就是。可以看出它是去库存、嗯，但是呢，沈阳在呃。昨天啊，就这两天呢，他出台了一个新的政策，就是说要抑制这个房价的一个过快上涨。其实这背后就说明了，在去库存的同时，可能这个价格上升也是形成一种新的压力。就是说政府在这方面可能觉得是会比较难以协调啊，比较难以协调、嗯，这个是现在面临的一个问题。嗯
1: 。嗯，其实去库存的话呢，呃，政府呢也是希望啊、呃，三四线城市尽快，因为其实整个买房的一个周期好多好的，好长，有十八个月、二十多个月等等。如果价格往上走的话，因为你知道，其实中国人买房也有个心理嘛，就买涨不买跌。如果这个楼价往上升的话呢，可能是不是更有利于这个清库存呢？而且现在有一个特点，啊、呃，就是央行的一些货币政策其实是鼓励啊、呃、这个房地产市场的一个健康的一个发展，但是呢又出台了一些政策限制呃人们的。这样一个需求，您怎么看政府这样的一个比较左右为难的这样的一个举棋不定的这样的一个方向呢？嗯
2: 嗯、呃，其实呢，从这个政府的这个楼市调控这个角度来讲呢，它其实呢是是应该是鼓励这个市场成交，但是呢要平抑这个价格的一个波动啊、嗯，就是市场这个成交呢活跃呢。终归是一个好事啊，终归是一个好事。但是呢，因此而形成的一个价格一个反弹呢，这个，并不是一件好事。这个呢，不仅是在这个购房成本上出现一个，呃，一个增加这么一个负担，而且可能会影响这个民生和一些社会问题的。所以呢，现在这个基调呢，基本上都不会变，就是说维持这个房地产市场一个健康平稳啊、长效的这么一个发展呢。总体来讲是，呃，历届政府这个房地产调控的一个都要把握的这么一个思路。那么，呃，包括这个价。降准降息这些政策呢，本质上来讲呢，是希望降低这个刚需和改善型购房的这么一个首付比例啊，首付比例，然后呢，降低他们一个购房的一个压力。那么总体来讲呢，这个一个政策的话，随着这个持续叠加的这么一个政策效应呢，这个这个去库存，包括这个购房这个市场上，总体来讲是比较活跃的，比较活跃的。这个呢是符合这个政策导向。但为什么呃，在现在这个呃政策下的这个价格它出现一个上升呢？我觉得。那这个呢，是因为对于这个政策的这个效力，或者说对于一个市场背后的一个结构性问题呢，是预计是不足的啊啊！举个例子，就是说，即便是像这个北京、上海一些大的城市，也不见得是所有板块的价格都是在出现一个上升的，有、嗯、些板块的一个价格其实也是在下跌的，也是在下跌的嗯嗯啊。那么。对一些呃呃，经济比较落后的一些地区的话，它这个市中心的房源现在也基本上是在涨的，但是它这个郊区还是库存量是比较高的，所以这个结构性的问题很可能使得部分政策的一个效率呢，其实发生了一个呃大折扣
1: 了。嗯，呃，现在有一个特点啊，我们也看到像就像一线城市的话呢，也是分一些不同的，比如说京沪深升得比较快，但是广州。就偏偏的这两年，好像也真是一点都没怎么升，而且甚至大部分的区域的话，还有这个打折促促销这样的一个情况，为什么这个广州是比较特殊的呢？嗯，嗯、呃，其实呢，广州
2: 这个市场的话，如果仔细去分析一下呢，它还可以成为后续这个房地调控的一个，呃，可以借鉴的一个模板。就是说，广州这个市场呢，为什么它作为一线城市，这个价格上来讲相对来说是要平稳的？啊，这个呢，跟它背后这个就业人口啊，这个结构有关系的。啊，呃，从这个购房这个支付能力来讲呢，北京、上海和深圳呢，由于这个总部经济呢是比较多的，整个购房这个支付能力是比较强的。但是广州呢，可能。虽然是这个一线城市，但是它背后的一些就业啊，包括这个呃打工啊等等这些，整个这个人口是背后的一些成分呢，可能是。不一样的，那么不一样以后呢，可能是这个购房的一个支付能力是，啊，没有远,远远远远远是要落于别的几个城市的，所以在这个这个情况下呢，房企呢它也没有太大的一个动力去进行一个涨价啊，去进行涨价呃、啊，另外呢，也是我刚才提到了所谓一个总部经济，那么广州本身来讲呢，在这个产业导路上呢，肯定是要落于这个北京、上海、深圳三个城市的，所以呢。嗯产业背后啊，产业本身你如果不具备一个高端性的话，你可能这个价格来讲的话，你也没有太大的一个提升的一个空间啊，没有太大的一个提升空间，嗯。
0: 嗯，这次您觉得看到可能像刚才您提到，像廊坊啊、合肥啊这些地方，有些二三线城市的这个房价的这个上升非常快，明显是高于其他同类城市。您观察到说，现在在这一类的城市里面，这一波呃二三线城市上涨突然急速的这些城市，他们有什么样的特征？有什么样的特别原因？是这一类呃二三线城市能够在这一轮的房价的一个上升中突然那么抢眼走出来的一个原因呢？
2: 嗯，实际上呢，这几个城市它的表现呢，都是有一个共同特点，就是在一些大城市周边的。那么像北京周边的这个廊坊，以及廊坊下面燕郊啊，燕郊区嗯，燕、嗯、郊大。那么上海的话，边上就是像，呃，昆山、啊、昆山，昆山还有昆山下面一个花桥啊，花桥。这、嗯，然后呢，像广东这边呢。啊，包括中山、东莞、惠州这些城市呢，它其实都是受到一些大城市的一个房价上涨，呃，出现一个上涨。这里呢，其实是有一个房价之间的一个横向对比，也就是说，这些大城市的一个房价呢，现在均价都在这个两万以上这样一个水平啊，两万像北京、上海的话，可能在三万以上一个水平。但是周边一些小城市呢，它这个房价可能是在一万或者说一万以下的啊，比如说像这个，呃，像上海周边的，像花桥啊，可能现在这个均价。也就在这个一万左右的一个水平，嗯、那么跟上海现在三万六这样一个价格一对比的话、嗯，那明显是很低的啊，明显是很低的。嗯、那这样很低的时候呢，很多购房者因为担心上海等一些城市这个房价太高了啊，太高了啊，虽然说买涨不买跌，嗯、但是但是太高的时候，他也会担心这个价格过过啊，引起一个投资风险。嗯那么这个时候会有一部分需求是转移到这个啊、呃、房价比较低的这么一个一个区域啊，这个是主要考虑、呃、考虑到这一点。另外呢啊这些区域呢背后也是也跟这些这些个限购政策有关系的，很多人啊受到这个大城市一个价格上涨比较快，但是他也觉得后续房价可能还会涨。啊，所以呢，他也有这个意思啊，是到这个周边这些地方去置业啊啊，因为他受到这个限购影响，他是不可能在这个大城市去购房的，所以呢，他也是种无奈的啊，无奈的这种选择啊啊，这些区域相对来说，就是说，包括这个轨道交通等等这些交通便利还是不错的。那么从这个置业角度、和投资角度来讲，都会去。驱使他去到这些周边区去买房，那么这个价格的话，很可能也因此跟着啊、呃、上海、北京这些地方出现一个一起上涨这么一
0: 个态势。嗯嗯,嗯，所以您觉得现在在一线城市和二三线城市这个房价的这个关系当中，您现在是不是觉得说，呃，一线城市的这个房价集中上升的压力现在已经舒缓了？这个压力是否是真的已经就是说将这个对这个住房的需求或者是这个买房的热情已经渐渐消散到二三线城市？现在是已经步上这个轨？轨道的吗？您觉得
2: ？呃，应该说呢，这样一个所谓这个溢出效应啊，就是说这个一部分这个购房需求转移呢，它其实还主要转移这个周边这些一些城市啊，啊，还没有说迹象说这些需求转移到所谓这个中西部这些地方，中西部这些地方的一个市场交易呢，受到这个市场遇。受到这个市场预期的影响，嗯、但是呢，本身来讲，一些潜在一些购房需求呢，它主要还是集中在这些大城市周边的啊，就我刚才讲的，像沿沿江、廊坊啊、嗯，这个包括呃，这这个江苏这边这些地方，就是说，它还是围绕这个周边的一些地方进进行置业。这个呢，呃，这个呢，其实对于大城市来讲呢，它是能够舒缓一定的这个购房压力的啊，这个价格上可能不会。再继续往上冲啊，可能在这个短期内，但是对于一些周边这些小城市来讲，它反而这个压力也会增加的啊啊，因为这个这个这个购房需求快速的导入到这些中小城市的话，使得它控制房价的这个压力也会比较大啊。那么对于购房者来讲的话，也会面临一种风险。那么他们可能也以后也会像这个大城市一样，也会去收紧一下这个政策啊，因为因为这这波压力的话转移到他身上，他也得去。嗯需要去放掉
1: 的，嗯，是、嗯，其实这也让我们想到了，其实，在这个08年金融海啸的时候，一线城市的房价也跟着跌了蛮多的。不过09年出现了一个大涨，当时呢，一些一线城市周边的城市的房价也跟着上涨。但是啊，很多在09年或10年投资，就是比如说像深圳嘛，投资到东莞呢、啊，或者是惠州，特别是惠州这些城市的一些投资者呢，嗯、真的是被套了好几年，<笑>是刚刚今年才开始升，开始解套哈。你觉得他们？会不会有可能，就是买了这些周边城市的房子，但是可能等到再过一年，可能一线城市涨不动了，那他们可能还会遇到一个就是被套的这样一个风险呢？你怎么看？
2: 如果说从这个被套这个角度来讲呢，呃，我觉得是要两方面看的。那么从中国这个房地产整个大势来讲呢，总体来讲还是后续还是有比较强劲的一个这种需求和一个价格上升这么一个态势。嗯、啊、嗯，被套呢，这个应该是理解为一个个人的一个投资行为啊。他对于一个区域市场一个投资呢，他肯定是应该自主有这么一个判断的一个能力啊。即便是一些在这个上涨的过程中也，也我刚才提到有些板块也是在下跌的。那么你去买的时候，可能啊，你会发现啊。啊，该涨的时候你没有涨，发现、嗯、啊，对吧？然后你抛出去的时候，突然它又开始涨了。它可能这个是以跟个,个人的一个投资行为有关的、嗯。但是从大趋势来讲呢，我觉得这个背靠的这种说法呢，可能本身呢这个基础呢是，呃，可能站不住的啊、嗯。因为呢，无论是从这个自住的需求还是这个投资需求呢，嗯、房地产啊，这个这个这个这个行业，无论是对比过去的一个房地产发展，还是对比别的一些其他一些产业啊，嗯，其他一些投资投资行业，房地产这个行业总体来讲的话啊、嗯，还是能够。给予一些比较充裕的这么一个投资回报和一个
1: 投资家。嗯。最近呢，听到挺多，就是因为换房啊，还出现了蛮多挺悲惨的故事，嗯、就比较倒霉的事儿、啊。就比如说，以深圳或上海还有北京，有一些人呢，就是他们本来是住小房子嘛，两房的，想要换一个三房的，结果呢，这个房价因为涨得太猛，他们两房的刚卖，卖完之后呢，这个三房的就一下子升了好多，然后新的房子呢又买不起，而且还遭到很多这个卖家毁约的这种情况，还是特别多的。其实您觉得这个是？呃，政府希望所看到的这样一个效果嘛？因为尤其是在一线城市，他们属于跳涨，他们不是那种慢慢升嘛，嗯、<笑>两个月就上了上涨了这个过去一年的这样的一个增幅。您觉得，其实，在这样的一个市场当中的话，大家也特别关心啊，说现在一线城市的泡沫是不是真的会挺大的？你怎么看？
2: 就是你刚才讲了，就是说是很多这个购房者这个置业这个策略了，被这个政策所打乱了。嗯，但这个呢，要要要两方面看。第一呢，可以注意到现今年的这个出政策呢，有一个很有意思的现象：政策没出来的时候呢，网上各种这个传言版本都出来了。嗯，最后发现还是还还挺真的，对吧？还挺真的。这是跟过去不一样。过去制定这个政策的话，这个保密性是比较强的。是。现在来讲的话，他他这样这样体现出来呢，我觉得有一个考虑，可能也某种程度上是暗示。暗示购房者啊，后续有收紧的一个动作。嗯，那么你前期的话，应该啊提前置业啊。虽然这个政策层面没有表态，另外一个呢，呃，包括上海一些政策出台比我们这个预计的是要严厉的。那么这个的话，也是一个购房者他需要警惕一个风险。也就是说。不能够对一些政策的话啊，保持一个侥幸的一个心态啊，嗯、还尽可能把它想象的比较严厉啊，包括这个购房资格啊，这个可能比一个信贷收紧可能更更严格、嗯。那么这个购房资格一收紧的话，所谓这个换房以后再购置新房的话，这个计划可能就被打乱了。嗯、那么这样一、嗯、这样一来的话呢，那那那,那某种程度上这个风险还是你购房者自己得承担的啊，自己得承担、嗯。当然了，当然了，这个问题呢，有时候呢也不必想象的。过于严重啊，过于严重。实际上呢，这个买房这个资格呢，它只是进行一定的限制，但并不代表说你不能买，对吧？你要符合这个条件还是可以买的，还是可以买的啊，啊、呃、那么如果确实出现这样一种情况的话呢，那也、呃、建议呢就是说，呃呃，可以不置换，或者说把。呃，先通过这个租赁啊，租赁市场啊，解决这个居住问题。这些呢，呃，我觉得可能也是一些可以变的一些一些方式啊，可能
1: 是。嗯嗯就是
2: 购房者他可以选择
1: 的一些方式。嗯严老师刚刚有谈到这个租赁市场，其实现在一线城市的这个房租还不是挺贵的。是相比他们这个房价，你举个例子，比如说在深圳的香蜜湖那边嗯嗯，你租一个一百多平的，其实市场价已经是一千两百万的这个人民币的这样的一个房子，一个月租金才一万块，是，租一年的话才也就十二万嘛
0: 。那十二万其实你租金回报率才百分之一都不到。对，很多人有做过这方面的数据分析，因为在香港的话，大家投资、嗯。者就是做买方投资的话，大家很看回报率的嘛。对,对,对，就是当你的租金回报率占到百分之三或四以上，大家才觉得你买房可能是有价值的。是。但是现在你看，就是很多人拿、啊、数据，拿深圳的房价来说，呃，我的租金回报率可能只有百分之一左右、嗯。那么我自己承担的买房的购房息率方面，可能要承担百分之五。对。包括还有物业管理费等等相关的收入。就是说，现在内地的这些投资者买房的投资者，基本上完全是在博这个物业的升值空间，嗯、而不是说。去计它投资回报率，甚至包括有首付贷的出现，都是这方面方呃这方面的东西，所以就觉得说，呃，这会不会是一个暴暴的前兆呢？因为当你市场上投资者呃成交非常低了，投资者这个有市无价的呃有价无市的时候，那这个会不会都是说将来会是租市可以作为一个呃楼下方面真实的一个能力的反应呢？
2: 刚才刚才提到了，就是说现在确实这个纯粹从这个租赁角度来讲呢，这个住房投资可能这个性价比是不高的。嗯，但是呢，从这个房价本身一个升值来讲呢，可能又会使这个投资回报比较高，尤其是一些大城市来讲啊，大城市来讲。那么租赁市场的话呢，呃、现在呢是有一些动作啊，其实。零零散散是有些动作，第一个呢，像这个贵阳呢，它现在成立了全国首家的这个公租金啊，这个公租房这样一个社会运营的这么一个机构啊，贵阳啊啊，另外一个呢，在杭州呢，现在这个呃前两天呢出台一个政策，就是说提高这个呃公积金这个提取啊，现在公积金可以提取出来去租赁这个房屋啊，这个提取这个额度呢，给它。增加，那么这几这几个城市的这个试点呢，我觉得是跟，呃，今年下半年呢，可能国家可能会出台，包括这个购置并举这么一个政策啊。现在相关的这个政策还在这个起草啊，可能后续会出来一个意见。那么地方上呢，可能现在已经开始有这样一个试点。那么，呃，从这个大方向来看呢，后续还是要提倡这个购置并举这样一个市场。那么，购置并举市场呢，我的理解呢。这个租赁市场呢，嗯、呃，从这个比较务实的这个角度来讲啊，咱们也不是说这个租赁市场以后一定要成为一个主导的这个解决住房的这么一个一个主要一个产品，那么可以成为一个现在推崇的一个过渡性的一个手段。比如说，你对一些大城市的和就业者啊，前几年包括比如说像上海，现在是要限购。五年，那么前五年你是可以通过这个租赁来解决这个住房的。嗯、那么第六年的话，你本身来讲，整个这个收入水平也比较高啊，这个支付能力会比较强。那这个时候再去进入到这个购房市场，我觉得这这样一个通过这样一个过渡性的一个手段呢，啊，也比较务实啊，也比较比较合理啊、嗯、啊，也比较合理啊。对于这个租赁者来讲，他也能够承受啊啊，能够承受。这样呢，能够使得这个购房市场呢不会出现大家啊把这个解决这个居住问题都依赖于这个购房市场啊。这个这样的话呢，能够使得这个价格这个上涨呢能够得到一个平抑。所以呢，从这个角度来讲呢，呃，后续呢，啊，尤其是今年这个第二季度开始的，我觉得各地陆陆续续,续会有这样一个试点的一个动作啊。大家大家可以看到，大家可以看到，啊，这样一个试点动作不在于说这个是不是租赁这个回报。等等，等等，这样，他关键是想建立中国这个第四级这个房地产市场啊啊，就是从传统的这个购房市场啊，转变为这个购住并举这样一个市场啊，这个动作的话，后续的话影响力还是会比较大的啊，而且呢，跟这个老百姓这个居住啊，大家都可能会受到比较大的一个认同，嗯。嗯
1: 。从去年呢到这个从去年下半年吧到现在，一些一一线城市的这个房价呢就迎来了挺大的一个上涨的空间。三月份的时候呢达到了一个峰值吧。那三月底啊出台了一些调控政策之后呢，最近这两天我看到不少新闻都在转向了，开始说，比如说上海啊有一个豪宅盘啊两千万的突然就降价了四五百万开始卖，深圳的呢有一个一千五百万呃一千五百万的开始降价五百万卖啊、嗯。你觉得其实现在如果再说有这个买房资格？也可以再去买房的话，现在在一线城市是否还是一个入市的好时
0: 机呢？嗯，包括再插一个数字，看到这个，就拿上海来说，啊、上海的好像之前的这个常住人口规模已经出现下降了。对，这方面会不会都会呃对楼市的上升是否都会有影响有压力呢？嗯。
2: 嗯，这个呢，就是说，包括这个房价呢，出现一个所谓一个断崖式一个下跌的这种案例呢，是一个个案，而且某种程度上呢，可能是夸大的，啊，可能就是一套房子，可能过去这个涨价涨得比较厉害，啊，现在呢，通过这个降价，而且呢，也有可能是一种所谓营销手段，它先提价，然后再降价啊，这样会让大家感觉这个降价这个幅度会比较大啊。那么对于这样一个呃个案的话呢，我觉得从这个购房，无论是投资和自居自住呢，我觉得不需要。太多的这个理会啊，嗯，啊，这个呢，这这些呢可能会误导你一个后续的一个购房一个策略的一个选择。嗯，那么从实际情况来讲呢，嗯，呃，近十年呢，包括这些大城市呢，啊，虽然是受到各种这个冲击呢，总体来讲，这个价格还是、嗯、还是稳步往上涨的，还是往上涨的啊、嗯嗯。啊，当然这个也不是说这个购房这个压力在持续增加啊，因为这个收入水平也在提高的，总体来讲呢，这个购房压力总体来讲还是在持续在。呃，这个这个购房这个能力啊，总体来讲还是在持续这个增加的，就是你买房还是会越来越越容易买啊，虽然这个价格还是继续在上涨。那么从你置业一个角度来讲呢，嗯。大城市呢，不需要有太多的犹豫啊。总体来讲啊，有这个好房源啊，有这么一个购房资格和一个购房能力的话，就可以积极去入市啊，不需要考虑太多啊。短期一个价格波动呢，我觉得也是正常的。但是中长期来看呢，总体来讲还是会朝一个稳步上升的这么一个态势啊，稳步上升一个态势、嗯。那么投资这个角度来讲呢，那么是要呃要另另外另外进行一个对待。一方面呢，传统一个投资一个渠道呢，可能是会受到一个限制啊，限购政策呢、嗯、本身。来讲的话，是对投资投机这个需求呢是有一定这个抑制作用的。啊，这个呢，呃，投投资人呢，他是他是可能没有这样一个渠道。另外一个呢，呃，也要看到，就是说，呃，后续围绕这个房地产啊，包括这个房地产基金啊，啊，类似产品等等，这些能够成为一种新的一种投资方式啊，你不必去投资传统的这个物业，嗯，你可以去投资房地产这个金融产品啊，这些呢也也是一种啊较好的一个投资。投资选择啊，只有这样的话，就能看到这个市场交易啊，总体活跃啊，价格呢也没有想象让增长那么快、嗯。老百姓这个资金，这个投资房地产呢，也有各种呃多样的这么一个渠道。这样的话，我觉得也就符合我们国家现在这个追求房地产新常态这样一个态
1: 势。嗯。嗯。呃，在这个一些一点五线城市，还有一些二线城市的房价呢，最近也开始出现了一个上升的势头，类似于像杭州啊、武汉呐、啊、南京啊等等。呃，其实，在您看来的话，这个一线城市目前有个调控在了嘛？那如果要是比如说有投资需求的话呢，您觉得说之后这个一点五线和二线城市是不是会跑赢一线城市的升幅啊？
2: 这个可能性是有的。那么从这个三月份这个市场交易的一个政府来看呢，像杭州跟天津两个市场呢，开始脱颖而出啊、嗯，它这个整个交易量的一个增幅呢，是远远超过这个一线城市和其他二线城。啊，过去的话像深圳、苏州比较热，但是现在是像杭州、天津是比较热的啊，比较热的。那么，那么这个背后呢，对于这个做全国房地产市场一个判断呢，它肯定是有个积极的作用的。也就是说，后续要谈的这个房地产一个市场走势呢。基本上啊，看二线城市就可以了啊。一线城市对于一个市场走势一个拉动作用呢，它可能不明显了啊，不明显了。那么二线城市的话啊，包括这个省会城市的话，对于拉动一个市场一个走势呢，它是会有一个比较明显的这么一个拉动作用啊，拉动作用。那么这个背后呢，可能也会引发一些新的一种风险。那么部分房价涨得过快的一些城市呢，下半年我觉得还是会有收紧这个政策一个做法啊，收紧政策做法啊，可以点几个城市。像这个杭州、天津啊、合肥、南京啊、郑州、武汉啊、嗯、啊这几个城市呢，可能是后续会成为这个国家相关部门的话，重点监测的这么一个呃一个样本城市啊。这些城市可能是会有这个收紧的一个做法啊。下下半年、嗯、啊，即便不收紧呢，呃，今年上半年这个市场交易比较活跃呢，可能也会透支商业银行贷款和公积金贷款这样一个资金池的一个资源。这个呢，是购房者和投资者他需要警惕的风险啊。嗯，就是说。考虑这个房价，你也需要考虑后续的一个金融可贷的这么个资金是不是够贷啊？是不是能够贷啊？这个呢，可能是要警惕的一个风险。
0: 是，其实这一轮的话，看到国家从政策方面呢，是希望这个国内的二三线城市的库存可以来降一降，那么给这个地产商也好，银行也好的资金周转上面都能做一个更好的一个流转。但是我看到也有一些地产研究员他们在接受访问的时候就说，中国就认为说中国的二线城市仍在处于去库存期，并且认为有些二线城市的吸客能力并没有根本上的一个提升。其实这样的话，您来看的话，现在可能像中央之前预期的。二三线城市来去库存、去消灭那些鬼城的情况，您觉得有没有机会完成？还是说现在只是这个战火，或者说步伐还没有迈到那一步
2: ？嗯嗯、呃，如果说这个二线城市还是有一定的这个库存压力呢，这个,这个说法呢也也是正确的啊。为什么呢？嗯，很多这个城市这个郊区市场呢，还有很多这个新城啊，新城。那么新城背后的话，很多这个库存压力还是比较大的。比较比较大以后呢，呃，从购房的这个购物房的这个心理来讲呢，还是会趋向于到这个市中心去买房。那么郊区市场的话。这个呃，去库存这个压力还是会存在啊，即便是很多这个城市像杭州，房价现在在涨，成交量在在上升，但是它郊区上还是有很多楼盘啊啊，并不是说卖的就特别好，也是卖不掉的啊，也是卖不掉的。那么后续的话，要解决这样一个问题的话呢，可以通过一个差异化的一个政策调控啊，差异化政策调控，比如说市中心，我稍微收紧一下购房政策啊，抑制这个房价一个。波动，那么在呃，但是对于一个郊区的话，我放开这个政策啊，你买房就可以落户啊，可以很快落户等等，这样一个区域性的一个调控呢，这样一个思路呢，在沈阳呢，现在已经开始落实了，就是说分区调控，分区啊，每个区啊，分区调控啊，这个这个提法呢，应该是第一次啊，很少有有有,有，以前呢没有这样一个提法，那么像这个。北京以前通州收紧这个限购，已经有过这样一个说法，但这个是没有明确提。现在呢，可能分区调控这个呢，可能会成为别的一些二线城市后续借鉴的一个模板。那么这样的话呢，既能凭一个房价的一个上涨啊，这个市中心能够得到管控啊，房价不会上涨；那么郊区的话，一个去库存这个目标也是能够实现啊。借借这样一个政
1: 策，嗯嗯哼，呃，现在的话，其实呢，这个跟着一线二线城市比较火热的另外一番景象，就是三四线城市的不景气。也就举个例子，比如说像湖北的宜昌，啊、呃，其实也算是一个不错的城市，而且经济也不错的。但是你看他们当当地，我就不说什么楼盘了，一千两百多套楼盘，一年才卖了一百套，平均三天才卖一套盘。呃，谈买一一个房子，所以你看，这样这样的一个一个去库存的这样的一个压力，在三线城市现在其实还是非常紧张的。那如何去化解三线城市的这个去库存的压力呢？之前都是说供给侧改革嘛，希望比如说类似于农民工进城、嗯、啊，这个户籍改革来支持他们。加快。对，但是您觉得现在这个这个方向怎么样？这个嗯、呃，是不是压力还是蛮大的？因为其实农民工的话，他们能否消化这些库存呢？嗯
2: 嗯，这个压力大的话呢，是是要也也是要分类开啊啊！你刚才提到这个宜昌呢，对于很多这个购房者和投资人，他可能是不熟悉的啊，不熟悉的啊。嗯、这他这个啊、呃，对于这个中西部的这样一个三四线城市呢，很多人是不熟悉的。但是你刚才提到了，比如说，呃，像这个中部的这些，像南方啊，这个昆山这些地方，大家都很很很多人都知道，对吧、嗯？很多人都知道的。那么这。个。这两类不同的三四线城市呢，后续这个楼市呢，这个管控方式是不一样的。那么，呃，现在这个沿海这批三四线城市呢，总体问题是不大的啊，问题不大的，整个这个产业基基础呢还是不错的。虽然库存量比较高，高是因为它这个企业到这个地方拿地啊，投资这个规模比较大啊，一下子形成了比较大的一个供应量。对于那些呃中西部的三四线城市呢，后续如果真正要解决这样一个问题呢，啊，最最实质性的啊，最有效的一个方式呢，就是要加。加强这个，包括这个高铁建设啊，城市城市轨道等等啊，高铁建啊，通过这个高铁呢来建设呢，能够使得这个人口导入的一个速度呢是比较加快的啊，比较加快的。当然了，这个三四线城市，中西部三四线城市，它面临一个问题，很多这个高铁站呢建的比较远啊，比较远。啊，这个你刚才提到这个宜昌，那么就可以举另外一个例子，像这个安徽的这个宿州，这、嗯、个高铁站到这个城市比较远，到老城比较远呢，你招了那些楼盘呢，很多人不愿意不愿意去买，对吧？不、嗯、愿意去买，所以后续的话，你你这个要真的要解决高铁来拉动这个住房需求的话啊，尽可能的这个之间这个距离呢不要。太远，不要太远啊！这个也是可能要需要别的一些部门啊进行一个协调的啊。你只有这样的话呢啊啊，可能这个市场会立竿见影，会出现比较好。另外呢，嗯、呃，可以借鉴一些经验呢，比如说政府呢，你可以主动参与啊，卖房呢，可能不应该简单理解成是房企去卖房啊，政府也可以参与到这么一个卖房度，卖房的过程中啊。当然，政府不是简单去卖房子，政府可以搭建一个平台啊，组织大家农民工啊。高校毕业生等等，大家啊、嗯呃，在一个特定一个购房一个时间点啊，集中来消化这样一库存啊，这个时候的话，提供比较好的一个优惠，房企呢也降低了一个营销成本，这些呢都是一些呃中西部一些三四线城市可以借鉴的这么一个案例，嗯嗯
0: 。但是其实之前的话也出现过一些城市出现过类似首付贷或者大学生毕业买房，或者是呃很高杠杆来买众筹买房，对，就是其实好像看到这些很多情况之后，有的这个方面政府也。开始出手很多这个地产方面的一些调控政策，首先打出来的一个重点就是要去杠杆化。呃，另外一方面的话，就是在这一方面的话，您觉得包括说这个金融风险或者说还款压力这一方面，很多开发商、中介机构也在通过一些 P2P 的平台来推出一些场外配资的业务。那么这一方面的话，您觉得在资金上面，您觉得有没有什么风险？包括说还款压力上违约的情况，这方面您觉得中央是想怎么样？现在市场上的情况又是怎么样呢？
2: 那么这个做这个所谓这个高杠杆呢，这个是要看看是谁来提供这个高杠杆。嗯。那么刚才讲的这个首付贷这些呢，其实呢某种程度上是受到这个因为这个管控啊能力不强啊，管控能力不强，相当于有一种是非法融资这样一个一个一个,一个做法。呃，另外有一种高杠杆呢，现在来看呢啊风险还是不是不是特别大的，就是说你买房的时候呢，你这个首付是房企来垫资的，房企来垫。或者说，房企延缓延缓你这个交付这房款，比如说你现在这个买买这个一百万的房子，需要二十万这个首付首付比例，你这个二十万首付比例可以在六个月内交清啊，或者说在这个两年内交清啊，这个这个房源。给你提前先锁定，这样的一个风险呢，相对来说是不大的。但是此前的这个首付贷呢，是你这个二十万的话，你你是呃，我通过这么一个平台的话，全部借贷给你啊，或者说百分之嗯百分之七十五这样一个比例借借贷给你。这个时候买房子本身来讲，它是没有太多这个压力的，所以它这个时候违约的一个风险是会比较大的。所以这两种呃金融产品的话，我觉得呃还是要区别对待。传统这个首付贷这个做法的话，肯定是要受到打击啊，因为你嗯。呃你你本身购房者，你没有这么一个首付这个压力，对吧？嗯啊，没有首付压力的话，你是啊，购房者没有首付这个压力的话，你是会有违约的风险的啊。这个钱不是你出的，对吧？嗯，是有违约风险。嗯。但是，如果是房企给你垫资啊，允许你在六个月内或者说一年内把这个房款给交清，你这个时候如果不交清的话，你丧失一个购房资格的，丧失购房资格的，这个时候是有约束的啊，所以是要区别对待。嗯，
1: 嗯是。嗯谈一谈这个，我们一般来看这个房地产市场的时候呢，也必须要提到，就是这个一些开发商，他们的这个地王啊，拿地的这个勇气怎么样？其实，在这一轮一线城市上涨之前的时候，在一四年到一五年的时候，在北啊京沪深这边都出来了不少地王啊，特别是像这个北京，有一些哪怕是这个四环边儿上的那些地，都已经说那个面粉价格一平米的楼面价都已经四万多，也就是说，它将来。盖成房子的话，就已经会将近可能八九万，但周边的这个二手楼的话，可能才四五万这样子，所以啊、呃，这个地王的这样的一个一个暗示吧，就是说，是不是也是对这一次一线城市暴涨呢？也其实是有一定的这个影响的。
2: 嗯，那么地王的话呢，从这个土地这个和房价一个传导机制来讲呢，啊，地王现象越多的话，后续这个房价上涨的还是会越有动力的啊，会越有动力的。嗯啊，那么而且还会影响这个产品的一个供应结构啊。现在这个地价比较高的时候，后续一个豪宅市场的一个推出呢，这个量是会比较集中的，啊，这个是这个是一点。另外呢，这个企业呢，它本身来讲呢，也不是说一定要去拿地王啊，没有哪个企业是愿意拿这样一个风险去这个逞强的、嗯。很多这些企业现在面临一个问题是什么呢？嗯、它也拿不到这样一个地，所以呢，嗯、后续来讲呢。你刚才讲的这个近啊，北京、上海这些城市啊，后续的话，一些地网可能会在这个二线城市集中出现，为什么呢、okay. ？二线城市这个房价比较低啊。地价也是比较低，相对来说比较低，很多的企业还是拿得起的，嗯、还是拿得起的啊。所以呢，后续我刚才提到了这个像苏州、南京、合肥这些啊，这些经济条件比较好的一些成熟的这些二线城市呢，后续地王现象会比较多啊。但是呢，嗯、呃，也要也要也要警惕这个后续这个政策打压这样一个风险啊。也要要这个是要警惕的这些二线城市。嗯
0: 嗯。从另外房企的投资意愿来看，好像我看一些数据新开工的面积好像并没有好转。现象，在这种大的背景之下，未来的楼市的供应方面的这个会不会有减少的情况出现？对楼价会不会有什么样的影响呢？嗯
2: ，呃，新开工呢，这个数据呢，可能是从这个全国市场来看的啊，全国市场来看的。嗯、呃，当然对于一些大城市来讲呢，新开工呢总体来讲还是一个。积极的一个正向的啊，或者说正的这么一个增长、嗯嗯、啊，很多这个三四线城市因为库存量是比较高，包括这个资金链这个问题比较大呢，这个新开工的这个节奏确实会放缓啊，这个会放缓。嗯嗯另外呢，有些数据呢，可能不在这个刚才讲的投资新办公这个上面得到反映的，比如说现在一些企业呢，它做投资呢，它不是简单去拿地去进行一个开发，它通过这个并购啊，去通过这个呃这个这个这个写字楼、写字楼啊，并购这个住宅啊等等这些，通过这个并购方式呢，来增加这个市场的供应，这个呢可能是在统计数据上没有得到体现的，所以呢也不必说过于担忧这个后续。啊，当然这是一个风险，对吧？但是也不必说过于担忧后续，呃，也这个供应量不足啊，因为从这个现在这个政府这个层面来讲呢，二零一六年呢是供给侧改革呢，它会。进一步这个降低房企这个投资的一个成本啊，举个最简单的例子，包括这个房企后续这个呃土地增值税的、这个啊土地增值税是需要预增的啊，所以提提前先缴纳的、啊，提前缴纳这个比例后续可能会给你下调一下啊，下调一下，然后呢，有些城市可能后续会在这个预售。制度这个发放预售证的这个发放上呢，也可能会降低这个门槛啊。就是说，过去可能要符合怎呃怎样的一个项目完工啊竣工这么一个程度才可以预售，现在可提前让你先啊进行一个销售销售啊。这个呢本身问题也不大的啊，也是各地可以积极去尝试的。嗯，这样就能够呃这个市场这个供应量啊比想象的可能是要多一点啊。而且现在看这个数据，总体来讲，今年这个投资新开工业数据，总体来讲还是会啊这个节。度
0: 还是会加快的。嗯，但是我在一些数据上看到，比如说二零一五年底的时候，房地产的库存是七点一八亿平方米，那这个数字是同比增长百分之十五点六。那么到二零一六年的一至二月份，库存又是达到了七点三九亿平方米，增速又是达到百分之十五点七。这样的一个库存，似乎是如果说不伴随着之后可能在施工方面的减少的话，这个库存的上升压力好像还仍然存在啊。
2: 嗯，这个呢是要看结构的。你刚才提到这个数据呢，是国家统计局的这个对这个现房啊，就是、说已经完全可以这个这个入住的这么一个程度的这样一个住房的一个可售量进行一个统计啊。如果你如果要。完全统计的话，包括这个新开工的这些项目的话，这个库存压力其实是比想象要大的啊，这个呢是不可回避的。嗯，另外呢，从结构上来看呢，呃，之所以这样造成的是三四线城市很多这个房子呢，这个这个期房逐渐转变为这个现房，但是还都没有卖掉的啊、嗯、啊，就你可以去看这个房子，小区绿化都弄得很好了，但是买的呢很少的，入住率也非常低的。嗯，但是。一<音>线城市和二线城市库存量其实是在下滑的啊，实际上也是在下滑的。从去年下半年开始在下滑，也就是说，这个背后的一个结构性问题也是，呃，全国大市受到三四线城市的一个影响，总体来讲。嗯库存压力还是比较大，但是对于房企重点投资的一些城市来讲的话，库存量没有想象大，甚至是不足的啊，甚至是不足的。所以呢，这个看到这样的一个数据呢，呃，一方面啊不回避它这样一个库存比较大的这个一个一个压力啊，每个月都在增啊，基本上每个月都在增、嗯。另外一个呢，也要看到这个结构性背后一些市场机遇啊，即使全国在增，大城市的一个投资需求还是会比较旺盛的啊，因为它本身是需要去补库存的，
0: 嗯。嗯，明白。呃，但是还有一个这个税务方面的政策，也一定要请教一下这个严老师了、呃。嗯。呃，现在大家都这个今年在两会的时候，李总理提出来了这个营改增的问题。那么这个税务政策可能说所有方面的这个税务保证是只减不增。那么这个对于二手房市场上来说，会不会有一些什么样的改变？而且我看它有区分，划分到一线城市和非一线城市都会有这个税率上面具体的差别。这个对二手房市场会不会有什么影响？另外的话，就是大家都在关注的一个房产税。的问题有没有机会什么时候落地，或者是什么样的情况会推出来？这方面有没有什么想法呢？嗯
2: 嗯、呃，就是说通过这个税费这个改革呢，是跟这个过去这个市场是不一样。过去呢，包括这个降准降息的一个货币政策方面的一个因素，现在是通过这个财税方面这个因素进行一个进行一个调控。呃，这这里面很多老百姓呢可能他的这个银响真的看的非常模糊了。你看网上一些解释也看不到。看不大懂对吧？看得很很模糊。呃，这里呢可以做一个稍微比较简单的，大家可以，可以可以这样看一下这个政策效应啊啊、呃。如果说购房是两年以内呢，一般来讲呢，就是说呃，还是要有这样一个所谓一个征税的这么一个说法。两年以外呢，啊，那么跟这个营业税是一样的。两年以外就是买买房买了两年以外啊啊，不是说两年之内这个。快速就把它抛售掉的。两年以后呢，你去卖这个房子呢，这个增值税是不会向向你收的啊。这个呢，这个跟这个营营业税呢以前这个政策差不多，但是这个税率方面呢，肯定是要低于以前这个营业税百分之五这样一个水平啊。实际上，呃，考虑到一个综合税率的话，营业税税率可能是在百分之五点六左右一个水平。那么。呃，增值税的话，它是远远是要低于这样一个水平的。那么，从这个购房这个角度来讲啊，只有两年以上这个物业进行一个销售的话、嗯，销售的话呢，这个成本呢肯定是会，呃，甚至说呃为零啊。两年以内呢，肯定是比这个营业税是要低的啊。啊、嗯呃，另外有一种情况呢，可能是比较特殊。那么像一线城市一些非普通性的这个住房啊，就是说大户型啊，一百四十平方米以上啊，均价比较高的这个这个户型呢，可能后续，呃，还是在这个增值税方面的一个征收相对会严厉。但是，除了一线城市，呃，这些高端物业以外，别的啊，包括一线、二线、三线、四线，任何一种啊，普通和非普。而普通啊，这个这些这些物业呢，总体来讲，我觉得这个税收这个压力肯定是要比过去要低的，所以呢，这个政策是一个利好消息啊，而不是说一个利空消息啊，这个是营改增的一个政策。那么房地产税这个政策呢，那某种程度上是一个利空消息啊，它是是一个利空的啊，它的因为要增加这个住房持有的这么一个一个成本。但是呢，呃，对于这样一个政策，也不用太担心啊。我的一个判断呢，啊，在两套房以内，或者说可，或者说可以说大点，就是说在。三套房以内一个持有呢，后续还不会说征收这个房房。房产税或者说房地产税啊，嗯、这个呢不用不用太担心的啊、嗯。即便是有一定的这个投资需求，在三套以内呢，我觉得还是允许的，还是允许的、嗯、啊。当然也是所谓这个四套五套啊，十几套这种呢，那肯定是后续政策是要进行一个重点打击的这样一个一个对象。但是普通老百姓，包括这个听众的话，他一般来讲啊，三套以内已经、嗯、呃,是呃不得了了，对吧？啊，肯定能够足够满足你的一个的呃自自住和一个两两个城市之间买购买一套房这样各种这个需求了，基本上都是。能满足的，所以影响是不会太大的。是
0: ，您预计这个税收的比率会是多少？另外，推出的时间方面，您看会有时间表，或者是大概什么时候会问世推出来呢？嗯
2: ，那么这个比例的话呢，现在也没有太明确啊，没有太明确啊。当然，我刚才讲了，那么就是三套以内的话，那么就采取这个免税这样一个做法。嗯、那么三套以上的话，那么后续也可能啊，根据这个房屋一个总价来进行一个一个征收啊，一个这个。当然，如果是呃，前面三套以内能够进行一个免税的话，那么三套以上的话，可能是会比较严厉的啊，会比较严厉的、嗯、啊。当然，这个具体一个数字现在也没有啊，没有一个具体一个说法。那么从这个推出这个角度来讲呢，呃，其实这个这个消息呢，最近呢还是少了啊，现在很少讨论这样一个问题。那么从这个节奏来讲呢，可能还是有一定这个难度的啊，有一定难度的啊，没有像这个营改增这个政策这么快出来的，还是有一定难度的，可能要通过这个立法。嗯一个程序，那么现在是一六年，那么按照这样节奏的话，我觉得一七年能够出来也可能是比较悬的，也可能比较悬的，那么可能还是会往后推的，因为这背后确实要涉及到住房持有的一个经济收益啊，这个这个要考虑到每个人这个住房持有啊，因为是有一个有个东西是比较尴尬的啊，他如果持有这个住房，他没有没有进行一个抛售，你就要对他进行一个征收。征税对吧？嗯，这个时候可能会引起一些问题的。他还没没开始卖，你就向他征税<笑>啊，这个这个这个会会引起一定的这个这个社会上的一些负面的这么一个评论的。嗯
0: 嗯，呃，最后呢，想请这个严老师再总结一下，您预计未来一段时间这个国内楼市大概会呈一个怎么样一个态势？总结一下之前的一些观点吧。嗯
2: ，呃，从这个市场交易来讲呢，这个一季度呢总体来讲都都不错，很多城市都不错啊。嗯那么接下来这个几个季度，呃，或者说会有一定的这个小幅往下调的这个可能，往下调啊。个别城市的话，可能会因为这个恐慌性心理啊，就是担心这个政策收紧啊，那么他会继续去买大趋势来看的话，总体来讲，这个市场交易会相对会比较平静啊。平静的意思是什么呢？也就是说，跟这个第一季度差不多啊，差不多啊，或者说稍微低一点。但是呢，我、哦、持续往下跌的可能性是不大的啊。偶尔有有有有,有所波动，但是从这个。成交这个总量这个规模来讲呢，是远远要好于过去历年的这个统计水平的啊，肯定是要远远要好于的。那么价格方面来讲呢，呃，由于受到现在这个政治收紧的话，啊，基本上来讲的话，一个价格一个增幅呢可能会收窄啊，部分大城市的话可能会出现一个价格。保持平稳啊，就是说不涨不跌一个水平，但是，一些二线城市的话，这个价格继续上涨一个可能性还是会有。那么，预计到这个下半年开始会，会可能这个价格上会比较稳定啊。上半年来的话，继续会往上。冲一点啊，冲一点，但是把上冲的这个幅度的话，可能是确实没有一季度这么大了啊，没有一季度这么大了、嗯，一季度是属于比较狂热的啊，二季度总体来讲是会比较理性
0: 的。嗯，嗯明白，非常全面、清晰一个解读。今天非常高兴，我们请到了易居研究院的智库中心研究总监严跃进老师，给我们带来关于内地楼市近期走势的一个自己的观点的分享。非常感谢你，严老师。谢谢老师，谢谢。谢谢嗯、啊，好，啊、拜拜谢谢，拜拜，再,拜拜再,再
1: 会。嗯